0: Oye, oye. Hola, hola. ¿Qué tal? Jueves 5 de mayo, Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Esta celebración comenzó en el año 2019 para promover la preservación de la civilización y la cultura en el mundo, pues el portugués es hablado por más de 265 millones de personas. Y también es el Día Mundial del Patrimonio Africano. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. 35.000 migrantes, nuevo récord de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos en abril. La Confederación Mundial de Béisbol aprueba la exportación de cubanos a ligas profesionales. El gobierno cubano recibe otra inyección de insumos médicos desde Líbano. Un preso del 11 de julio entra en huelga de hambre para exigir su liberación. México y Estados Unidos acuerdan un plan para reducir la migración a través de Centroamérica. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Abril superó a marzo en el éxodo migratorio de los cubanos hacia la frontera sur de Estados Unidos. Mientras que en el tercer mes de 2022 las autoridades de aduanas reportaron haber tramitado 32.000 peticiones de entrada, en el mes recién finalizado alcanzaron las 35.000 mil. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el diario The Washington Post, durante el mes pasado el número de migrantes detenidos por las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos aumentó a unos 234 mil frente a los 221.000 de marzo, según cifras preliminares. En este escenario, los cubanos fueron los más presentes en los puestos de frontera detrás de México. Por tal motivo, las autoridades de México acordaron recibir de regreso a más migrantes cubanos y nicaragüenses expulsados por Estados Unidos bajo la Orden de Salud Pública del Título 42, impuesta durante la pandemia del COVID-19, según dos funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post. El acuerdo supondría que el gobierno mexicano tiene más libertad para llevar a cabo vuelos de deportación a Cuba y Nicaragua, luego de que La Habana decidiera dejar de recibir deportaciones desde Estados Unidos. Y nos vamos al béisbol. Jugadores cubanos de béisbol podrán ser contratados en cualquier liga profesional del mundo, anunció el miércoles la Confederación Mundial de Béisbol y Softball tras suscribir un acuerdo en La Habana con la Confederación Local del Deporte. Espero que este mensaje llegue a los atletas y sepan que podrán tranquilamente contratarse de forma legal y segura en ligas extranjeras para jugar béisbol de más alto nivel, dijo el presidente de la Confederación Mundial, el italiano Riccardo Fracari, en conferencia de prensa citado por Reuters. El anuncio se produce cuando el Estatal Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, reconoce que más de 635 peloteros de cualquier edad y por disímiles vías han salido de Cuba en los últimos seis años. Las contrataciones de los jugadores cubanos realizadas por la Federación Cubana de Béisbol con algunos clubes de Japón, México e Italia, entre otras, permiten a las autoridades recibir una parte del pago del jugador exportado, tal y como lo hace el régimen con sus brigadas médicas y otros profesionales enviados a diversos países. Cuba a diario. Libaneses que estudiaron en Cuba y cubanos residentes en Líbano enviaron a la isla una carga con 87.000 jeringuillas, 2.600 mascarillas y 1.000 guantes por concepto de donación de insumos médicos, reportó la agencia oficial Prensa Latina. El jefe de la misión diplomática de la isla en ese país, Jorge León, dijo que los materiales tienen el propósito de ayudar al enfrentamiento de la COVID-19. La carencia de alimentos y medicinas ha obligado al gobierno de Díaz-Canel a ver en las donaciones un atenuante a la escasez generalizada en Cuba durante los últimos años. Solo en abril recibieron 20.000 toneladas de trigo ruso 3 toneladas y media de leche en polvo desde Estados Unidos y 5.000 toneladas de arroz desde China. El preso político cubano Lionel Tristá inició una huelga de hambre el pasado fin de semana en la prisión de Guajamal, donde estaba recluido por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, denunció su esposa a Radio Televisión Martín. Lilia Ramírez de Armas, pareja de Tristá, dijo que el prisionero político lo cambiaron hacia el penal conocido como La Pendiente como castigo por iniciar la protesta. Lionel Tristá fue condenado a ocho años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir, junto a otros 15 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, quienes fueron sancionados a entre 3 y siete años de prisión. Cuba a diario. México y Estados Unidos acordaron preparar una iniciativa para crear empleo en Centroamérica con el objetivo de frenar el flujo migratorio en la frontera, afirmó el martes en Washington el titular de Relaciones Exteriores Mexicano, Marcelo Ebrard. México propuso una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses. Ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear unificando esfuerzos, dijo. De otra manera, no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios, añadió. El canciller se reunió con el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorcas, de ahí que acordaran crear un grupo de trabajo relativo al tema migratorio en el corto plazo. Mallorca se hizo hincapié en la necesidad de que los países de la región administrasen sus respectivas fronteras, brindasen ayuda humanitaria a los migrantes que cumplen con los requisitos y repatriasen a los demás. Oye, oye. Y la noticia extra de hoy. Investigadores de la farmacéutica Sanofi han desarrollado una vacuna experimental contra el bar un virus que afecta a más del 95% de la población mundial causa la mononucleosis y se asocia tanto a algunos tipos de cáncer como a la esclerosis múltiple. En un estudio realizado con animales, el fármaco logró inducir una respuesta inmunitaria contra el virus y generar anticuerpos y protectores. Esos resultados abren la puerta a poder desarrollar lo que podría ser la primera vacuna efectiva en humanos para prevenir la infección por este virus y las enfermedades que genera. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Hasta aquí por hoy, yo soy Nayare Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta mañana.